0: Добрый день! 5 августа 2020 года. Вы слушаете 17 эпизод третьего сезона «Бизи-подкаста». Недавно в своем блоге я опубликовал заметку с итогами 2019 года. Да, как бы прошла половина 2020 года, но э, лучше поздно, чем никогда. Но этот выпуск будет не о том, как прошел мой прошлый год, а просто дело в том, что, среди прочего, я упомянул и книгу жизни, о которой меня попросил подробнее рассказать Костя Тимошенко. Саша, привет! Привет! В одной из последних заметок в блоге, та, которая с итогами 2019 года, ты писал про книгу жизни. Ты можешь, пожалуйста, рассказать подробнее о том, что это такое? Я прочитал о том, что каких-то базовых принципах, но мне кажется, что если я без дополнительной подготовки попробую сделать то же самое, то есть вести такую книгу, то я, скорее всего, остановлюсь на том, что куплю классный блокнот, в котором приятно писать, куплю хорошую ручку, которую приятно держать в руках и которую приятно писать. Сделаю две записи и не смогу сформировать привычку и заброшу это дело. А звучит вроде довольно интересно, и главное, что по прошествии времени, наверное, это чертовски интересно. Или чертовски неинтересно было бы читать. Спасибо. Но для начала вообще расскажу, как, бы, как я об этой книге узнал. Значит, весной прошлого года я пошел на интенсив в «Британку». Интенсив назывался «Поиск творческого состояния и самовыражения». Я, честно говоря, думал, что это курс про креативность, потому что я в тот момент времени э, и ездил на э, другие интенсивы по креативности, это вот Most Creative Camp, мы там учились придумывать идеи, также я брал интервью в Ветс разностороннего вот для подкаста, мы тоже говорили про креативность, и вот я тогда много ее изучал и думал, что поиск творческого состояния самоуражения тоже про креативность, Отчасти да и отчасти нет. В общем, если коротко, то оказалось, что мыслить творчески или креативно очень сложно, когда у тебя в голове очень много ну, всякой фигни, комплексов, недосказанностей, каких-то неудовлетворенностей. И вот этот интенсив скорее вот как раз для того, как вообще подготовить голову к творческому мышлению. И на этом интенсиве мы занимались медитацией, учились прислушиваться к себе и к своему телу рисовали, кричали и танцевали странные шаманские танцы. И, кстати, именно после этих странных шаманских танцев я перестал стесняться выходить танцевать на корпоративах. То есть я не особо ходок-то в клубы, вот. но вот на корпоративах я теперь не стесняюсь выходить. Это прям раньше вот у меня со школы вот этот комплекс какой-то был, что, типа, я не умею танцевать, и просто выходя повторял движение, выглядело очень нелепо, я чувствовал себя очень некомфортно, вот. А тут мы вот эти все шаманские танцы танцевали и под ритм музыки двигались так, как чувствуешь музыку, и вот это раскрепостило меня, и теперь я... Не боюсь выходить танцевать. Да, ну ладно, это я немного отошел в сторону. Про медитацию. Медитацию вела Александра Зеблицкая. Кроме того, что важно прислушиваться к своему телу, в программе была интересная практика медитации, которая называется «Книга жизни». С того момента прошло уже больше года, поэтому я попросил Александру рассказать о «Книге жизни» своими словами.
1: Я не буду рассказывать про такие там, нюансы и подробности медитации, но смысл всей медитации на самом деле в ее названии ⁇ Книга жизни ⁇ она про то, что вся наша жизнь может быть написана в одной книге. И насколько она будет наполнена, какие там будут характеры, про кого она будет, что будет в ней происходить, какая будет динамика, будет ли, например, воображаемый читающий вдохновляться ей и говорить «Вау, да-да-да, точно, я тоже так хочу!» или же закроет в самом начале и скажет «Фу, какая нудятина!» Зависит только от нас. И каждодневный выбор, как мы живем в нашей жизни, какая следующая глава будет в этой книге, или же это будут повторяющиеся действия, или же это будут страхи, которые не дают нам двигаться вперед, и все время будет поиск, как избежать изменений, или же это будет смелое желание открыть в себе какие-то невероятные способности, возможности, проживать, брать от жизни все, зависит опять же только от нас. И медитация дает возможность взять ответственность за свою жизнь. Медитация дает возможность почувствовать себя творцом своей жизни. Медитация дает возможность войти в состояние, когда самое важное становится той вещью, о которой ты помнишь каждый момент. А вот это решение, если оно запишется в книге жизни, оно сделает эту книгу более интересной? Или же эта книга становится неинтересной? Ну, в общем, как-то так. Мне кажется, каждый должен пройти через эту медитацию. И практика такая классная, такая э, приятная, что... Ну, здорово ее просто сделать хоть раз в своей жизни, а иногда она полезна и чаще.
0: Проще говоря, книга жизни — это такой дневник, куда ты записываешь, что происходит в твоей жизни. А время от времени перечитываешь и понимаешь, скучная она у тебя или нет. И если скучная, то это повод что-то в ней изменить». Вот И также эту практику можно связать с осознанным отношением к жизни, то есть не просто жить, плывя по течению, а наблюдать, анализировать и принимать решение, куда плыть. Но каждый же видит и слышит только то, что ему нужно, вот и я год назад услышал совсем другое и начал использовать совсем иначе. Но мне это тоже помогло. То есть я выплескивал в дневник все свои эмоции и переживания. Жаловался, ныл, рассуждал, много рефлексировал. То есть ну то, как сейчас описала книгу «Жизни Саши» и то, как я ее вел, это все-таки, как мне кажется, были немного разные вещи. А у меня такой был фрирайтинг, то есть я просто садился и там выписывал все мысли, чтобы они у меня в голове не кружились. И это тоже мне помогало. Также эта книга помогала мне рассуждать, ну, то есть, я как бы сам с собой, скажем так, разговаривал. То есть, это такой был бюджетный психолог, который, которым я мог выговаривать, потому что любой поход к психологу это тоже где-то там 90% времени это ты говоришь а психолог только тебя как-то направляет, и это очень даже похоже на дагдебаггинг, как у программистов, когда есть какая-то проблема. Он ставит перед собой уточку, либо любого человека, неважно, знает он что-то или нет, и вот описывает свою проблему в процессе рассказывания этой проблемы, он приходит к какому-то решению. Вот с дневником такая же история. И, возможно, в свою очередь, вы тоже услышите свою версию книги «Жизни», это тоже нормально. Главное, чтобы эта практика оказалась полезна лично для вас. А я в этом выпуске просто поделюсь тем, как я вел эту книгу жизни и поделюсь советами, как начать ее вести. Значит, как начать вообще вести книгу жизни? Для начала, ну, конечно, надо завести блокнот, в который будет приятно писать, он должен нравиться. Это, конечно, банальная такая вещь, но, как оказалось, это очень стимулирует. И это вообще относится ко всему. То есть вот с велосипедами то же самое. Вот если ты купишь велосипед, который будет дешевый, и тебе будет мало нравиться, не особо будет желание кататься на нем. Но если тебя от внешнего вида велика, то ты и кататься будешь чаще. С дневником то же самое. И у меня дневник от Кати Шашиной. Мы с ней записывали во втором сезоне интервью. Она рассказывала о том, как она делает вручную эти блокноты. И вот я что в прошлом году покупал у нее блокнот для ведения и списал его весь. И в этом году я тоже у нее купил блокнот. Вот и в него теперь пишу. А еще следующий совет, он заключается в том, что в первый месяц надо писать каждый день. Это необходимо для того, чтобы выработалась просто вот привычка писать. Можно просто хотя бы пару предложений. Вот, у меня обычно выходило по одному листу блокнота мелким почерком. Вот, и после первого месяца ведения блокнота я стал писать реже, с перерывами, больше по необходимости, вот, когда хотел выговориться. Но как бы это уже вам решать. Главное, чтобы это было комфортно. Ну и важно еще не забрасывать введение блокнота прямо уж на совсем долго, вот, чтобы нить, скажем так, вашей истории не терялась на страницах блокнота. Ну а написать там пару предложений о том, как прошел сегодняшний день, это несложно. Начал я вести свой блокнот с ответа на три вопроса. Вы тоже можете ответить на них же. Вот. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать, скажем так, ваше текущее положение в жизни. Вопросы следующие. На каком этапе я нахожусь? В жизни, карьере, отношениях и самореализации? Второй вопрос. Что самое важное для меня сделать прямо сейчас? Третий вопрос. Какие возможности у меня есть? И последний, четвертый вопрос. Когда я больше всего счастлив? Я так понимаю, что эти вопросы были даны на интенсиве. Я просто уже как бы точно не помню. Но эти вопросы не я придумывал. Это вот нам на интенсиве Александра подсказала. Вот, и вот с них у меня началась моя книга жизни, которую я вот вел в течение прошлого года. И небольшой перерывчик у меня был в начале этого года, сейчас я вот э, снова веду. Важность ответа на вот эти вопросы в том, что ну, нужно зафиксировать начальное состояние, когда ты вот... Э, какой, какой ты начинаешь вести этот дневник? Потому что, э, честно, я не пересматривал, не перечитывал эти вопросы, ответы на вопросы. Но когда я начал готовить этот выпуск подкаста, то перечитал и заново ответил на эти вопросы. И, блин, это вообще... Типа, я, я совсем другой стал за этот год. И те ответы, которые у меня были на эти вопросы, сейчас они совсем по-другому звучат. Кроме последнего вопроса, где про, типа, когда я больше всего счастлив. Этот от, ответ на этот вопрос у меня остался неизменным. А все три других, в принципе, они уже поменялись. И это, мне кажется, очень круто. А вот так вот в ретроспективе смотреть на себя прошлого... Ну, это надо просто попробовать ввести на протяжении длительного времени, потому что в короткий период времени, там, не знаю, через месяц это не так интересно, но спустя годы это оказывается очень интересно перечитывать. Ну ладно, идем дальше. Для того, чтобы хотелось писать, было приятно писать, нужно еще и создать обстановку для размышлений. Для меня это обычно вечер, рабочий стол с включенной лампой и выключенным светом в комнате. Так, чтобы была такая полуромантическая ну, рома, полу обстановка, в которой вот хочется в тишине посидеть и вот поразмышлять, пописать в дневник. Также я еще часто уходил в кафе, заказывал вкусную еду и сидел, размышлял. И вот тоже писал в этот дневник всякие размышления. Но опять же, это было как бы не совсем... Канонично, как, как описала Александра, а вот это был просто именно вот какой-то поток мыслей, который я вот выплескивал в дневник. Сейчас у меня уже немного другой подход. Также я еще этот блокнот всегда с собой возил в путешествие, и не только в путешествия, но и там во всякие в любые поездки, там на интенсивы, еще куда-то. И Блин, не знаю почему, но вот в поездках какое-то вот такое настроение складывается, когда хочется порассуждать, поразмышлять, появляется время для себя, и ничего тебя не отвлекает, ты можешь спокойно идти, рассуждать там, а потом вечером мысли позаписывать. Мой блокнот со мной был в Будапеште, Сочи, в Уфе, и особенно он был со мной на Байкале в одиночном походе. И в этот момент я, конечно, очень много в него писал. Я пока что еще эти строки не перечитывал, но думаю, что через какое-то время я созрею и перечитаю, что я там описывал. Вот. Ну да, то есть во время отпуска так и тянет на размышления, которые вот прям ну, стоит записать в блокнот на память, чтобы потом перечитывая вспомнить об этом и понять, как бы твоя реальность соотносится с тем, о чем ты мечтаешь, или нет, есть ли какой-то рассинхрон? Вот. И если есть, стоит все-таки об этом задуматься и синхронизировать жизнь и то, как ты ее видишь. Вот. Но все же у меня блокнот был не всегда при себе. Так что, когда хотелось высказаться, я просто писал заметку в БИР или записывал на диктофон. Ну и вообще, если сложно писать от руки, то можно вести аудиодневник или можно вести дневник в телефоне. Мне вот, например, нравится именно формат бумажного блокнота, потому что в этот момент я могу отложить все электронные девайсы, взять в руку ручки. Вот, ну, люблю я вот это вот все а, 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 всякие вот эти старые штуки, что пленочные фотоаппараты, что бумажные блокноты. Хотя на самом деле этот же дневник жизни можно вести и в цифре. То есть Выбирайте тот формат, который подходит именно вам. То есть это не обязательно должен быть бумажный блокнот, это может быть аудио, дневник в диктофоне, а может быть даже, не знаю, блог публичный, может быть это даже в социальных сетях вы можете все это вести. Тут уже все зависит от того, ну насколько вам что нравится и ну, нужно просто подбирать под себя. И, например, вот этот подкаст я с третьего сезона веду именно в таком формате. Я рассказываю о событиях из жизни, в которых я принял важное для себя решение. Например,. «Избавился от страха перед стоматологами». Блин, ну круто же! Это офигеть, как круто! И я хочу это запомнить, я хочу запомнить этот момент. И, ну, мне чертовски интересно будет этот выпуск с там про стоматологов или там про контактные педали переслушать через 20 лет и посмотреть вообще, каким я был, что у меня было в голове, как я рассуждал, как я вообще говорил. Да и, наверное, моим внукам тоже будет интересно послушать это. И если вы вдруг слушаете, дорогие мои внучата, из, не знаю, там, 2050-х годов, то привет вам от дедульки. Вот. Ну, короче, лично мне было бы интересно узнать, как жил мой дед. То есть я вот из таких еще побуждений размышляю. Ну так вот, еще про книгу жизни. Важно помнить, что, ну, как бы, блокнот это не главное. Ну, книга это не главное. Главное это жизнь, которой ты доволен. В которой ты участвуешь не на второстепенных ролях и плывешь по течению, а стоишь у руля, берешь ответственность за принятие решений на себя и принимаешь эти решения, делаешь свою жизнь интересной, а блокнот. Он помогает увидеть это. Если решите писать книгу жизни, но это не значит, что теперь каждый день на протяжении всей жизни надо писать вот в этот блокнот. Блин, аж страшно становится. Нет, можно делать перерывы. Я, например, сделал перерыв и практически не писал вот с начала года до вот лета сейчас, после того, как я услышал версию «Книги жизни» от Саши, вспомнил, что на самом деле означает эта «Книга жизни», я начал по-другому к ней немного подходить, вместо того, чтобы выливать вообще все туда. Ну, во-первых, у меня уже нет такого бардака в голове, который был раньше. Сейчас у меня как бы голова чистая, вот, нету мыслей, которые не дают спать. И теперь я могу брать и записывать там какие-то свои достижения. Пусть это даже небольшие какие-то вещи, типа вот я дочитал книгу, вот она мне вот тем-то, тем-то понравилась, или вот я там сходил в очередной раз к стоматологу и все закончил, ура-ура. Теперь я больше не боюсь ходить к стоматологам. Или, например, о каких-то ближайших планах, которые я собираюсь вот там в какие-то, ну, в обозримом будущем сделать – то есть вот так. То есть это уже ну, больше похоже на книгу жизни, чем до этого, но все равно тот вариант мне тоже помогал. Поэтому еще раз скажу, что выбирайте под себя, как именно вам вести. Потому что сейчас у каждого своя стадия в жизни, в отношениях, в саморазвитии. И, конечно, вряд ли вам описанное мною на 100% подойдет. Поэтому... Смотрите сами, корректируйте под себя Так, чтобы было вам удобно Но главный смысл, надеюсь, я донес Ну и, наверное, на этом все Буду заканчивать Спасибо, что дослушали до конца Не стесняйтесь писать мне в личку Задавайте аудио-вопросы И будет круто, если напишите отзыв к подкасту в Apple Podcast Ну все, будем прощаться Услышимся через месяц Пока-пока